0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Está começando agora sim mais uma live sobre saúde aqui na Band News FM Rio. Comigo, Mariana Procopio, nossos encontros já tradicionais de terças-feiras. A gente fala sobre saúde. O assunto de hoje é muito importante, gente. A gente vai falar sobre o novembro azul, a importância da prevenção para o câncer de próstata. É um dos cânceres que mais matam no país. São cerca de 15 mil mortes por ano. Isso dá, gente, 42 mortes por dia. Quando a gente acabar, foi deitar para dormir nosso dia de hoje, 42 pessoas, 42 homens aqui no Brasil terão morrido por, pelo câncer de próstata. E o câncer de próstata, é, ele o que chama mais atenção é que 90% dos casos tem cura. O que é importante é identificar a detecção precoce disso, e é por isso, sobre isso que a gente fala, vai falar, os exames ainda são cercados de polêmica, de preconceito, e tá na hora da gente acabar um pouco com isso, né? Isso já tem diminuído ao longo do tempo, eu falo aqui ao vivo do estúdio da Band News FM Rio, e o nosso âncora, nosso saudoso Ricardo Boixá, era um grande defensor é, do fim dessa de quebrar esse preconceito, brincava da maneira que só ele sabia fazer com relação à importância dos exames, ele mesmo já tinha mais de 60 anos e já Fazer esses exames anualmente, a gente vai falar sobre essa frequência. Então a gente tá começando, geralmente a nossa live começa às 7 da noite, um pequeno atraso, porque o doutor Celso Dantas, que é o nosso convidado, vai estar tá chegando aí agora, tava em cirurgia, vida de médico é isso aí, né gente? Então cirurgia de emergência surgiu, e aí ele teve, claro, a prioridade é sempre a vida do paciente, e aí agora ele já saiu da sala, por isso a gente está retomando a nossa conversa, pode chegando, boa noite, Vanildo, obrigada por voltar conosco, para quem tá chegando só agora, a gente entrou às 7 da noite, doutor Celso não pôde atender, agora ele já já tá podendo, vamos chamá-lo então deixa eu colocar aqui na linha, já tô enviando já deve estar tá chegando direto da cirurgia tava lá o doutor Celso que é urologista do hospital Badim, e vai conversar conosco para dar todas as informações sobre o câncer de próstata doutor Celso, boa noite para você eu sei que você já tá na correria porque tá vindo direto de uma cirurgia a vida de médico é assim, né, que nem jornalista ainda, mais prioridade, vocês estão lidando com vidas aí, tava na cirurgia, né doutor Celso boa noite
1: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. É, me atrasei um pouco, né, como você formou, e mas já estamos aqui para conversar um pouco sobre o novembro azul e tudo que cerca esse período e, enfim, o ano todo que deveria ter esse cuidado. Né? Mas vamos lá.
0: Vamos lá. Doutor Celso, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, desse um, um panorama para a gente do câncer de próstata, da importância da conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata. Eu já falei que é um dos que mais matam... É, no Brasil, estimadas 15 mil mortes por ano, 42 por dia. Confesso que sabia que eram um dos que mais matavam, mas quando a gente vê os números ali na prática, me assustei com esse dado de 42 mortes por dia, muita coisa. Queria que você falasse num panorama geral do câncer de próstata, é, da, da, da gravidade dele, mas também se ele, se detectado precocemente, se é possível curá-lo. Sim.
1: É, aproveitando, né, como dissemos aí questão do novembro azul, que é uma data apenas para lembrar, né? a prevenção é o ano inteiro e o câncer de próstata é um câncer que, como já disse, mata muito, mas é um câncer que se detectado precocemente, é, como disse, 90% de cura. Né? É, e vamos perguntar, mas o que fazer para prevenir o câncer de próstata? Não, é? não existe prevenção. Não. A doença vem, é uma doença mais prevalente no idoso, não é? e temos que ter um cuidado geral, como qualquer câncer, tentar ter uma alimentação saudável, com vegetais, é, cereais integrais, é, frutas, diminuir açúcares, é, carnes gordurosas, aquele churrasquinho toda hora não deve ter, não é? você tem que evitar, procurar peixes, carne mais magras, frituras diminuir o álcool em excesso o fumo em excesso tudo isso é ruim mas no geral todos os cânceres é, tem ligação com essa, essa, essa esse tipo de alimentação com esse estilo de vida não ter vida sedentária fazer atividade física regular isso é muito importante é, o o controle da próstata quer dizer a prevenção do câncer de próstata deve ser feito uma vez ao ano, nos casos, sem, sem nenhuma gravidade. Quer dizer, a partir de a que
0: idade, doutor Celso?
1: É, a idade estabelecida pela nossa sociedade, para todos, é 50 anos, a partir de 50 anos de idade. Ora, mas tem dois grupos de pessoas que têm uma incidência maior, duas a três vezes mais do que a população geral, que são as pessoas que têm... História familiar de câncer de próstata até o primeiro grau: tios, tias, é tio, desculpa, tia, não, tio, irmãos, é, avós com câncer de próstata, é, tem que fazer com 45. O outro grupo são os afrodescendentes, também duas a três vezes mais frequentes do que o restante da população.
0: Então, para esse público, viu, gente, importante o alerta que o doutor Celso Dantas está colocando, ele que é urologista do Hospital Badim, né? A orientação é, quem tem mais de 50 anos, exames preventivos do câncer de próstata uma vez por ano, né? Mas quem Sim. tem... É isso, né, doutor Celso? parentes próximos que tiveram câncer de próstata, e aí ele está falando de parentes, é, vocês chamam, né, diretos, né? Pais, mãos e irmãos também, é, também...
1: Os primos, e aí primos. você... É, incluindo aí os afrodescendentes, você tem que fazer o início com 45 anos. Entendeu?
0: Então, quer dizer, a aí, população negra, também homens negros também devem começar mais cedo por uma questão fisiológica. Ali, é, a incidência é maior neles.
1: Tem é, acontecido, a gente não tem a explicação ainda para isso, verdade. mas é estatístico. Então, vamos protegê-los mais, esse grupo que não deixaram de esbarnecer. Tem
0: que estar mais atento. E, doutor eu... Celso, fala. Pois não, conclui.
1: O que, que se faz para prevenção? Não sei se seria essa sua pergunta agora. É, né? por
0: aí, exatamente, Daniela, né? é por aí, sim. Gastam dois
1: exames né? assim, básicos, que, é, que são o toque retal e o exame de sangue chamado PSA. Com esses dois, apenas com esses dois, dá para se fazer um controle, um rastreamento muito interessante. E não há necessidade dos outros exames mais caros, como ressonância, sonografia não. Isso mais adiante, se você tiver necessidade, você os faz. Do contrário, esses dois já dá para seguir o norte e resolver essa... É, é, proteger essas pessoas. Né?
0: Agora, doutor Celso, a gente vai entrar num campo delicado, porque esse exame né, de prevenção da próstata, a gente está falando do exame de toque, é cercado de, né, de, de preconceito. Durante muito tempo, eu até no início da live falei, lembrei um pouquinho do nosso saudoso Ricardo Boixá, eu estou falando aqui do estúdio da Band News FM, que era um defensor, assim, de, de acabar com essa barreira. Ele brincava muito, ele tinha mais de 60 anos, portanto, fazia anualmente os exames e brincava, ó, tô indo fazer o exame, tem que fazer mesmo, é isso aí. É porque a gente sabe que isso lá atrás era muito forte, né? E eu acredito, doutor Celso, eu conversei com ele fora do ar, tem mais de 30 anos de experiência. Então, ao longo desse tempo, eu acredito que houve alguma mudança... Nessa questão, assim, as pessoas têm feito mais, têm acabado um pouco com esse preconceito e se conscientizado da importância do exame. Como é que está esse contexto? Como é que foi ao longo do tempo, doutor Celso?
1: É, no início, realmente, havia muito tabu com isso. Muitos pacientes não iam mesmo ou se iam, só se limitavam a fazer o exame de sangue. Não é? E o toque era uma, uma coisa absurda para algumas pessoas. Um grupo até bem significativo. É. Número grande. Mas com o passar do tempo, a nossa sociedade de urologia fazendo propaganda sempre de que isso é importante, é fundamental. A própria mídia teve um papel muito importante na, na divulgação, sempre patrocinando essas essas semanas de, de prevenção, não só na urologia como em outros, mas na urologia foi muito importante. E isso caiu assim drasticamente. Eu, eu ainda vejo resistência por parte de alguns pacientes com mais idade, mas é, isso está acabando, graças a Deus. Né? Eu vejo no meu consultório um negócio que é muito tranquilo. Quem até pensa em não fazer, eu consigo convencê-lo é, de que é importante fazer. E na maioria das vezes eu consigo esse convencimento.
0: E uma vez identificado, doutor Celso Dantas, para quem está chegando agora, a gente está conversando com o doutor Celso Dantas, ele que é urologista do Hospital Badim, está falando, gente, hoje a gente está no mês de novembro, é o novembro azul, é o mês que foi escolhido pela Sociedade Brasileira de Urologia para chamar atenção é, para o câncer de próstata, como a gente disse no início dessa live, é um dos que mais matam em todo mundo, e aqui no Brasil também, são 42 mortes por dia, 15 mil, ser mais de 15 mil por ano. É, doutor Celso, uma vez identificado o câncer de próstata, é, qual a orientação, todo caso é cirúrgico, há casos que não, é, não, não são cirúrgicos, o que, que acontece?
1: É, você tem que estabelecer é, alguns tipos de, de paciente, né? por exemplo, separar o, o, o indivíduo com câncer na idade jovem, né? é, o adulto, o idoso na verdade, né? 60 anos, o indivíduo com 60 anos ou mesmo com 50 que descobriu um câncer de próstata. A indicação, o padrão ouro é a cirurgia, né? é a cirurgia, e... mas indivíduos com mais de 75 anos, você já pensa em não operar e oferecer uma radioterapia, oferecer um, é, um acompanhamento os né? de 80 anos para cima, mais ainda você não pensa em operar. Por quê? Você tem que levar em conta a expectativa de vida e ver, botar na balança se metesse uma cirurgia, tem algumas consequências ou podem pode ocorrer e, e o câncer de próstata em geral ele evolui muito devagar, salvo alguns é. casos especiais então você pode é, é, administrar isso muito bem e muitas vezes até nem tratar com medicamentos nada disso só acompanhamento mesmo em alguns casos, mas o o paciente até 75 anos, você indica cirurgia, ele tendo saúde de expectativa de vida de mais de 10 anos, você é, indica a cirurgia, sim. Não é? E a cirurgia você pode fazer tanto a convencional, que é a cirurgia aberta, que é ótima também, a laparoscópica, e a, aquelas dois furinhos, pessoal opera a vesícula, conhece muito por isso, e a laparoscópica robótica, que já veio para ficar. Não é? E a diferença da laparoscópica para a laparoscópica robótica é que a robótica ela ajuda o cirurgião e tem é, é, pinças diferentes, com mais mobilidade, com mais delicadeza, que consegue preservar mais ainda do que a laparoscópica, que já é um avanço. A laparoscópica é ótima. A laparoscópica robótica é melhor ainda. Você consegue preservar e minorar a, a incidência de complicações no caso das cirurgias de câncer. Ah,
0: é. E elas têm Agora, sido feitas com mais frequência, doutor Celso?
1: A robótica? É. Mais desejável, mais frequente não, por conta da dificuldade econômica. Né? Então, há alguns anos já no Brasil, todas as cidades grandes do Brasil têm robô, no Rio tem vários hospitais com robô. É, inclusive, é, todos nós estamos preparados para isso, para exercer essa prática. Essa, com a, com a robótica e tudo mais, mas é, é, a questão é que o convênio, falando em termos de convênio, né, que aí se importa para a grande parte da população, ainda não cobre essa, é, a, a robótica. Então, vai ter que custear essa parte, o aluguel de um robô, uma coisa assim. Então, isso onera um pouco essa, essa cirurgia. Então, o indivíduo não escolhe direto a robótica, eles chegam já querendo, mas quando sabe que tem uma diferença do aluguel do robô, que é necessário, né? Quem compra o robô precisa pagá-lo, né? E aí, como convênio ainda, ele não está no hall da ANS. Só Sim. quando está, quem paga, não paga, não, não paga. Então, faz a cirurgia laparoscópica, entendeu? Quem quiser e puder, aí é, paga o aluguel do robô e enfim, outros honorários para poder fazer a robótica. Agora, ela é uma laparoscópica muito melhorada, né? É. Ela é delicada dos movimentos que o robô nos proporciona. A visão em 3D, tudo isso melhora muito.
0: O senhor falou de complicações. Quais as complicações que podem ter numa cirurgia?
1: As complicações normais de qualquer cirurgia, como sangramento, infecções, e são básicos e comuns a qualquer cirurgia. Mas a cirurgia do câncer de próstata, as complicações que preocupam realmente, e as que eventualmente, pode acontecer. E, e volto a dizer, não traduz um erro. Traduz um, uma complicação de <coughs> pé em alguns casos. Né? E quando é que aparece, não aparece as, podem aparecer essas complicações? Uma cirurgia com um campo cirúrgico mais difícil, mas um paciente que submeteu-se a várias biópsias, o campo cirúrgico fica mais aderido, até uma próstata muito grande. Então, tudo isso pode dificultar. E causando o quê? Sim, isso que preocupa. Incontinência urinária é um indivíduo que não consegue segurar a urina.
0: E... Depois da cirurgia, ao, ao, ao longo da vida ou durante algum período pós-cirúrgico?
1: Pois é. E essa complicação ela pode ocorrer imediatamente e é muito comum nos primeiros dias, não é obrigatório, é muito comum nos primeiros dias acontecer uma pequena perda e vai, vai ser diminuindo ou espontaneamente ou com fisioterapia pélvica, ao longo dos meses até um ano, que é o tempo que a gente espera para ver se resolveu. Mas, em geral, quando não vai ter mesmo aquela incontinência grande, um, um mês já está bom. E, muito, e na maioria das vezes tem acontecido, como comentei com você anteriormente, não tem sido muito pouco a, a, as complicações de incontinência urinária. A técnica melhorou, graças a Deus a gente não tem mais precisado colocar nenhum esfínter artificial que é uma das soluções para isso.
0: É, a qualidade de vida acaba ficando né, comprometida se você tem alguma questão grave nesse sentido. Então, está sendo reduzida com o tempo, com as técnicas.
1: E a técnica da laparoscópica e da robótica
0: muito
1: a, a, é, diminuiu muito essa, essa complicação. Agora, a outra complicação que, ao meu ver, é menos importante do que esta, que é a incontinência urinária, diminui a qualidade de vida, mas as pessoas, os homens, valorizam muito mais, talvez até pelo machismo mesmo, que a disfunção erétil. Em que pese que essa doença cometa mais a fase das pessoas com mais de 65 anos, mas eles valorizam muito. Então, é, o indivíduo, quando faz essa cirurgia, ele sempre vai ter uma, desde uma pequena alteração da, da, da função erétil, né, vai ter Pode ser desde leve até total. Né? É. Pode acontecer. Eu vejo que, com frequência, dá sempre algum grau de disfunção erótica. Né? Mas que se resolve, em geral, com medicamentos orais, né? os comprimidos, famosos, os famosos comprimidos, todos já conhecem, injeções com substâncias que produzem a ereção, injeções no momento do ato sexual, você pode aplicar a injeção, e, em geral, resolve muito bem. E, por último, assim, quando você já não tem mais recursos, esses dois recursos não resolveram, você lança a mão de uma prótese perniana, né? Que nós temos dois tipos, as infláveis e as malhadas, né? Aí é questão de gosto e bolso. Né?
0: Essa esse, essa complicação, a dispulsão erétil, é comum em pacientes que operam a próstata, doutor Celso?
1: Que operam a cirurgia radical de próstata, algum grau sempre tem, né? É raro. Eu vou dizer que 90, 80%, 90% dos pacientes têm algum grau de disfunção, que muitas vezes é levíssimo, né? O indivíduo que é naquela faixa, quando foi fazer a cirurgia, ele estava 100% na sua ereção, provavelmente se ele operar vai ter 80% de ereção. E aí, sucessivamente, os outros com menos é, função herética. É. Vai, vão sofrer mais nesse sentido. Mas que podem resolver com a medicação que existe. Só não sabemos qual será. Mas é assim, não é para ninguém se assustar. Porque, em geral, é uma pequena perda. Mas pode ser completa. Isso é sabido.
0: Né? Sim. E sintomas, doutor Celso Dantas? A gente está conversando. O urologista do Hospital Badim falando para gente, apresentando é, tanto orientações à relação da prevenção, como depois, né? uma vez identificado, doutor Celso, está falando das técnicas cirúrgicas menos invasivas e das complicações que eventualmente podem acontecer, embora sejam menos frequentes é, com o tempo e com a evolução das técnicas. Sintomas, doutor Celso, câncer de próstata tem sintomas?
1: É, na verdade, sintoma específico do, sintoma do, do câncer de próstata você não tem, eles são quando os tem, são semelhantes aos sintomas da próstata benigna aumentada e o indivíduo que urina várias vezes à noite é, o jato mais fraco interrupção no jato urinário urgência urinária, aquela vontade premente de urinar, o indivíduo está chegando em casa da vontade de urinar, mas isso é, ejaculação com sangue também, mas isso são, são sintomas comuns a outras patologias benignas né? então não adianta a pessoa se preocupar com isso com essas, com esses sintomas porque não vai ser parâmetro ele vai ficar maluco vai ficar preocupadíssimo, assustado então câncer de próstata não dá sintomas quando os dão, se confundem com os da próstata benigna agora, a próstata avançada metastática é outra história o importante importa é o, é o câncer de próstata inicial que é o foco da questão, a prevenção isso né? é. O... é o mais importante a mensagem aqui é justamente do indivíduo é, é procurar seu médico anualmente, não, não, não deixar isso passar, você pega no início e cura o indivíduo. Né? É muito difícil você não resolver o problema da pessoa. E nos poucos casos que você não cura, ele é perfeitamente controlável, ele vai morrer de outra coisa.
0: Agora, se você não não, é, não identificar se é, o sujeito, enfim, não quiser fazer o exame, não ligar para isso, não vou, não vou, não vou fazer esse exame, não não, não quero, não gosto. E aí ele pode evoluir? O senhor falou não, não vamos assustar, mas às vezes é bom assustar, doutor Celso, porque é só chacoalhando que a pessoa também né toma pega no tranco ali. Ele pode evoluir para um grau de metástase ali?
1: É, demora um pouco, né pode demorar anos. Né? É, salvo alguns casos mais é, agressivos de câncer de próstata que existem, mas não são frequentes, é, o indivíduo pode passar 10 anos com câncer de próstata diagnosticado e não fazer nada. Né? É... Mas, fatalmente, um dia ele vai, se ele durar bastante, ele vai chegar a um, a um, a um estágio em que vão haver metástases pulmonares, cerebrais, ósseas. e Realmente, são, é, é um quadro sofrido, realmente. Né? Mas não precisa chegar lá. Você sempre dá para prevenir. Isso eu falo com tranquilidade. Eu não vejo nenhum paciente meu morrer de câncer de próstata, desde que ele Olha. chegue no início. Eu não Olha. tenho notícia nenhum deles. Os que foram infelizmente foram que chegaram tarde demais.
0: Olha, a gente está ouvindo o depoimento do Dr. Celso Dantas que tem mais de 30 anos de experiência e, portanto, falando, né, da alguém que atua na linha de frente sobre a questão a importância da prevenção, doutor Celso, acabou de falar. Nenhum paciente meu morreu. Aqueles que chegaram já precocemente, né? É, relembrando, para quem está chegando agora, doutor Celso, é, o doutor Celso falou sobre a importância dos exames, gente, perguntou a Dulce, perguntou a ah, prevenção. Prevenção, o exame, a melhor prevenção, né, doutor Celso, o senhor me corrija se eu estiver errado, e esse exame, a orientação é, a partir dos 50 anos, uma vez por ano, mais. Populações específicas, gente, afrodescendentes, população negra, tem maior incidência, então, esse antecipa para 45 anos, e também quem tem parentes próximos que tiveram casos de câncer de próstata, aumenta 45 anos. É, também diminui para 45 anos a, 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 quando começa a fazer o câncer. Oi? Esse, o doutor...
1: Duas, três vezes,
0: né? Duas e três vezes maior a incidência nessa população, nessas duas populações. Perfeito. Agora, eu li, doutor Celso, fazendo um dever de casa também ali. Que em, é, em 70% dos casos, eles podem, 90% dos casos pode ter cura e 75% dos casos ocorrem em pacientes com mais de 65 anos. E aí a minha pergunta é a seguinte: a gente está vendo o envelhecimento da população, a gente tem ganhado qualidade de vida, que bom, isso é ótimo, mas estamos ficando velhos por mais tempo. E isso acaba também é, ocasionando, aumentando a incidência de câncer de próstata. Como é que o senhor tem visto ali quando o senhor começou a trabalhar para hoje? Ao mesmo tempo que as pessoas têm derrubado barreiras com relação ao exame, feito mais o exame, também, apesar disso, tem aumentado a incidência? Porque a gente está mais velho por mais tempo, isso tem acontecido? ...de idade, não resta
1: dúvida. ...novos exames que detectam os, os cânceres, as campanhas que são feitas que antigamente não existiam, a conscientização das pessoas, tudo isso leva a, a, a aumentar esse número, né? Mais exame, mais diagnóstico, mais procura, mais diagnóstico, mais vida, mais tempo de vida, mais diagnóstico e mais tempo de vida, quer dizer, pessoas mais velhas, mais velhas ou idoso, né? pessoas com chance maior de câncer de próstata, já que, é, depois de 65 anos, a maioria dos diagnósticos são feitos nessa faixa etária, como você mesmo falou.
0: E qual é o desafio, se o senhor pudesse deixar um recado, a gente está caminhando agora para a parte final da nossa live, o que, que o senhor falaria é, para a população, especialmente para os homens que tendem a delegar um pouco a questão da saúde, deixar de lado, enfim, é, como é que o senhor, é, o desafio para vocês que estão aí na linha de frente atuando na prevenção e no tratamento?
1: que o homem tem que ser homem e tipo, se cuidar. né e não ter vergonha. Entendeu? Ser homem é enfrentar os medos, as dificuldades da vida e, e o medo de uma doença não tem melhor forma do que encarar de frente. Não é? Fazer o seu exame de próstata anual não, não machuca ninguém. É um exame muito simples, demora dois minutinhos, se tanto. E... Está resolvido, faz, leva o seu PSA, será bem acolhido pelo seu urologista e se cuide, justamente.
0: Perfeito. A Dulce até fez uma pergunta complementando se você acredita que algo na educação dos mais jovens que poderia ser trabalhada já nesse sentido, para que ele não chegue ali na frente com 50 anos na hora de fazer o exame cercado de preconceito. O senhor acredita que algo você acha que já tem sido feito isso? O próprio Novembro Azul, a gente está aqui falando abertamente sobre isso, já era algo que eu imagino impensável alguns anos atrás, de né? uma década, que, quem sabe, né? A
1: população mais jovem, não, não tem mais esse preconceito.
0: É. O senhor tem notado isso. isso? Entre os pacientes mais jovens, é mais ali, é, é, enfim, não, não tem essa questão de ah, sou homem, não vou fazer o exame. Não, não tem.
1: Perfeitamente a necessidade da, de se cuidar. E não só nisso, você vê, as pessoas se cuidam mais hoje em dia, né? Verdade. Procuram, bem, que não seja com o médico, mas procuram -se estar mais bonitas, mas é uma geração que cuida mais do corpo e você aproveita essa 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 dica deles e já vai inserindo a, essa cultura que o jovem já tem de se cuidar. E hoje em dia não tem não vejo esse problema para daqui a 10 anos esses garotos estarem, 20, 30 anos vão estar tá fazendo exame de próstata com tranquilidade. A geração Bom. de hoje não vai importar de fazer o exame não.
0: Quem sabe a gente tem uma mudança de estatística aí lá na frente, né? Daqui a algumas décadas a gente já vai colher esses frutos.
1: Com certeza.
0: Doutor Celso, vamos que doutor Celso Dantas, que é a urologista do Hospital Badim, com informações preciosas. A gente lembra que essa live vai ficar salva, a gente no Band News FM Rio, no Instagram, para compartilhar. Tem muitas mulheres que estão assistindo a gente. Então, compartilhem com seus é, amigos, seus irmãos, seus maridos, seus pais, enfim, espalhar informação. Informação é prevenção. Novembro Azul tem que fazer o exame. Sim, a Evanildo já está agradecendo as orientações e eu agradeço também. Doutor Celso, muito obrigada. Algum recado para você encerrar antes da gente fechar a nossa live?
1: Eu agradeço a, o convite de vocês e da Rede também, Badim. Não é? E vamos cuidar da próstata.
0: Vamos. A Jennifer já está falando aqui, é o melhor urologista, está mandando um beijo para você. Obrigada, doutor Celso. Vai estar tá ali. Então, gente, live salva Band News FM Rio. Terça que vem a gente tem mais um encontro para falar sobre saúde aqui na Band News FM Rio, às sete da noite, sempre nessa parceria com o Badim. Obrigada, viu, doutor Celso? Um abraço para o senhor. Bom trabalho aí, boas cirurgias também. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela companhia. Até terça que vem. Um abraço.
1: Obrigado.